0: وَإِنَّ الْكَذِبَ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَ النَّارِ اور بے شک فجور گنا یہ آگ کی, طرف لے جاتا ہے گناہ, زنا آگ کی طرف لے جاتا ہے اچھا فجور کے معنی بڑے انٹرسٹنگ ہے آپ جا کے خود بھی ڈکشنری کنسلٹ کیا کیجیے اب ماشاء سب قرآن پڑھتے تو حیرت ہوگی آپ کو کہ اتنے سارے گناہ ہیں ان میں زنا کا لفظ کیوں ہے خاص طور پر فجور کے معنی اور جھوٹ زنا کی طرف لے جاتا ہے اور جنا اور شرک میں بھی کافی وہ مماثلت ہے جیسے پڑھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا بھی انسانوں سے چھپ کے کیا جاتا ہے نا چھپی دوستی ہو چھپا یہ غلط کام ہو تو کسی بھی چیز کو جب چھپانا پڑتا ہے تو اس پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اب جو لڑکی بے راہ ہوگی اس کو گھر سے نکلنے کے لیے کیا بولنا پڑے گا جھوٹ بولنا پڑے گا یعنی کوئی شخص زنا تک پہنچ نہیں سکتا اگر وہ جھوٹا نہ ہو لازمن اسے کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا پڑے گا کہاں جا رہے کیا کر رہے ہو کس کا فون آیا کس سے باتیں کر رہے ہو اور مثلاً خرابیاں تو چھوٹی چیز سے شروع ہوتی ہے نا اب وہ چھوٹی سی چیز جب کوئی پکڑے گا کہ اچھا میں یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا ہے تو فوراً چھپا کے کیا کہے گا سچ بولے گا بتا دے گا نہیں جھوٹ بولے گا پھر اس سے اگلے درجے پہ اور جھوٹ بولے گا پھر اور جھوٹ بولے گا زنا کا راستہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے کوئی سچا ہو تو اس برائی میں پڑھ ہی نہیں سکتا ایک شخص جس نے آکر آپ کو بہت ساری اپنی خرابیوں کا ذکر کیا آپ نے اس کو کیا نسخہ بتایا کیا چھوڑ دو بس جھوٹ چھوڑ دو سب کچھ چھوٹ جائے گا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تو باقی گنا خود بخود گر پڑتے ہیں ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ملتی جھوٹ ایک ایسا پلر ہے کہ جس کے ساتھ اور بہت سی برائیاں چمٹی إِلَ <النَّار> ہوئی بزاحر دیکھنے میں تو بڑا ہے یہ سب کچھ لیکن پھر آگ ہے وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اور بے شک آدمی البتہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتّى یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تھپا لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا اور یہ بتائیے کہ جس کو جھوٹا لکھ دیا جائے پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کے ایمان کی کیا خیر ہوگی کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم کم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو پکڑ لو تھام لو حاصلہ جانے دو مسلم داحمد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئم ولا يجتمع الصدق والکذب جميعا ولا تجتمع الخیانة والامانة جميعا <تصفح> آپ <آب تصفح> نے فرمایا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے کفر آئے گا تو ایمان نکل جائے گا وہ ایک دوسرے کے زد ہیں کٹھے رہے ہی نہیں سکتے جھوٹ اور سچ ایک جگہ کٹھے نہیں رہ سکتے ان دونوں کی بھی آپس میں لڑائی ہے سچ آئے گا تو جھوٹ نکل جائے اور خیانت اور امانت ایک جگہ نہیں رہ سکتے بالکل یہ ایک دوسرے کے نے بھی فرمایا کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بغیر شک کی چیزوں کو اختیار کرو کیونکہ فی مرد ان کیا ہے شک تو شک والی چیزوں کو چھوڑ دو وہ چیزیں جو دل میں شک پیدا کریں سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے تو فی قلوب مرد ان کیا ہے دراصل پھر ان کے دلوں میں جھوٹ کی بیماری ہے شک کی بیماری ہے نفاق کی بیماری کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر آخرت میں تو آگ ہے ہی دنیا میں بھی اس کے بڑے نقصان ہیں حضرت عاشق فرماتی ہے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی سب سے زیادہ جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے بغض رکھتے تھے وہ جھوٹ تھی اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی یعنی جس شخص کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کا اس سے رویہ اور معاملہ ہی بدل جاتا اور آج لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو خوش کر دیا اس دور میں بھی منافقین جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے تھے جب آپ واپس آئیں گے غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ آپ کے پاس معذرت کرنے آ جائیں گے عذر پیش کریں گے جھوٹے بہانے گڑیں ان سے جھوٹے بہانے مت گڑو لا درو قدنبا اللہ, اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے آئندہ کے لیے اللہ کیا دیکھے گا تمہاری باتیں نہیں سنے گا وسائی اللہ اللہ تمہارا عمل دیکھے گا ورسول اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا تب تم پہ اعتبار ہوگا تب پتہ چلے گا کہ تم نے توبہ کر لی اور جھوٹ اور منافقت سے باہر آ گئے اب آپ دیکھیے کہ آج کل بھی کیا ہوتا ہے آج کل بھی ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے دن کا ہو دنیا کا تو عام طور پر ہم سچی بات تھوڑی بتاتے ہیں کیا بتاتے وہ بہانا کر دیتے اس کا نام بہانا رکھا ہوا ہے حالانکہ ہوتا وہ جھوٹ ہے بات وہ نہیں ہوتی بات کچھ اور ہوتی ہے اور ہم کوئی اور کچھ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا کریں وہ میرے شروع احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں اپنی غلطی میں خود نظر نہیں آتی اور پھر اپنے آپ کو بڑا وہ بڑے عقل ہیں ہے جب دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں ان پر ایسے لوگوں پر کون ہنستا ہے پھر اللہ حضیب اللہ ان پر ہنستا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف یادی الاری نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پر کیا دیکھا تھا اور ایک خواب میں کیا دیکھا تھا کہ جھوٹے شخص کا کیا انجام ہو رہا ہے اس کے پاچے کاٹی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گزشتہ رات خواب میں دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جبڑا جب چیری جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا آج کل آپ دیکھیں اخبار کیا کر رہے ہیں میڈیا کیا کر رہا ہے قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی اس کا منہ کاٹا جاتا رہے گا کاٹا جاتا رہے گا قیامت تک پھر قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو پھر اگلی سزا شروع ہوگی اور مزاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا لوگ پہلے جھوٹ بول لیتے ہیں پھر جب کوئی بتائے کہ یہ غلط بات ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں صرف مذاق کر رہی تھی جھوٹے مذاق کی گنجائش نہیں ٹھیک ہے آپ کسی کو ہنسانا چاہیں تو سچی بات سے بھی ہنسا سکتے ہیں سچ بول کے بھی آپ دوسرے کا دل خوش کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا حدیث کا مفہوم اب میں آپ صرف جاننا چاہوں گی کہ اس میں ہم نے عمل کی کون سی باتیں سیکھی ہیں ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے اور عملی زندگی سے مثالیں لے لیجیے آپ بتائیے سب سے پہلے تو ہمیں نماز میں جو ہم سستی کرتے, جی کرتے ہاں ہم. سب سے پہلے تو اپنی نماز میں سستی کی عادت کو دور کرنا ہے اگر فجر پہ نہیں اٹھتے تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لیجئے کہ کون ہیں ہم اور آج کل سردیوں کی راتوں میں اور مومن کے لیے تو سردی ہو یا گرمی ایک ہی چیزیں تو اللہ کی اطاعت میں اٹھنا ہے الارم ملتے آج کل جی موبائل میں بھی ہیں دوائی کے لیے الارم لگاتے کہیں جانا ہو تو لکھتے ایک دوسرے کو یاد کراتے بچے کو اسکول جانا تو اٹھاتے چاہے رات دو بجے شادی سے واپس آئیں اٹھاتے اٹھاتے ہیں نا کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے جاب پہ جاتے آپ یہ کہہ کہ انہیں فون کروا دیں کہ وہ رات شادی پہ گئے ہوئے تھے آج نہیں آ سکتے کام پہ کیا کریں گے نتیجہ پتہ ہے نا کیا ہوگا دو چار دفعہ ہفتے میں ایسا کر لیں پتہ ہے دنیا کے سارے فائدے چلے جائیں گے کہیں اور پہنچا دیا جائے گا اٹھتے ہیں ہر قیمت پہ اٹھتے ہیں تو یہ ڈر نہیں لگتا کہ مرنے کے بعد کہیں اور پہنچا دیے جائیں گے جس غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جنت مل جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کہیں اور دور پھینک دیے جائیں آخر ہمارے پاس کیا جواب ہے کوئی جواب نہیں تو پہلی علامت ہے سچ کی. عمل ہی سچائی کی. اور عمل کی کیا بات کو جی ہاں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں واقعی وہ دل سے ہے یا صرف زبانی زبانی کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اور یعنی دل زبان جوارہ یعنی ملت ہمارے لمپس جو ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور ایک ہی رستے پر ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو اور, اور سوال یہ پیدا تھا کہ انسان سچ کیوں نہیں بولتا جھوٹ کب بولا جاتا ہے کب بولتے ہیں جھوٹ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے یا کسی وقت کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جی جی ہاں ریزیو میں جھوٹ بولتے جو آرٹیکل آپ نے نہیں لکھا کسی اور نے لکھا وہ آپ اپنے نام لگا لیتے ہیں اور یعنی جھوٹی باتیں صرف کرنا ہی نہیں بولنا ہی نہیں بلکہ ان میں انٹرسٹ لینا کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے اللہ بھی یسدخ صدق کہ جو سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش پہ رہتا ہے سچائی سے انٹرسٹ رکھتا ہے سچی بات اس کو اٹریکٹ کرتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں صدیق کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو کیوں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے ان کی صداقت کا ان کو یقین تھا کہ بالکل سچ بولتے ہیں سب سے پہلے ایمان لے آئے جو ہی انہوں نے سنا آپ کے بارے میں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے یہ کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں پھر جب آپ میراج پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں کے اندر ایک خیال گزرتے ہیں Is it یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آسمانوں پہ گئے ہو ان کے دل میں شک آ گیا ہلا مارے گئے اس وقت بھی اس ٹیسٹ میں بھی بہت سے لوگ لیکن حضرت بکر صدیق کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ آتا ہے اس کو سچ مانتے تھے اگر یہ آسمان پہ چلے گئے تو اس ماننے میں کیا مشکل ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم قرآن اور سنت کی باتوں کو کیا اسی طرح مانتے جب وہ بکر کا درجہ کوئی آیت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا کس طرح ہوا ہوگا یا کیسے پوسبل ہے جو غیب سے خبر آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کہتے ہیں بالکل سچ ہے ہماری عقل میں چھوٹی سی حقیر عقل میں سماتی ہے یا نہیں سچ ہے بالکل دو لفظ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ذرا سی کسی ڈگری کا ٹھپا لگ جاتا ہے نا پہ تو ہم اپنی اقلیت جمانے کے لیے دین میں نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں اعتراض شروع کر دیتے ہیں بڑی, بڑی بڑی باتیں بنانے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہاؤ کم دس از ٹرو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں جس رب نے سات آسمان اور زمینیں بنائی اور اس کی کائنات کی وسط کی کوئی حد ہی نہیں جس تک ہم پہنچے اور اب تو یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی ایک ہی ہے وہ اللہ ہے جس رب نے اتنی وسیع کائنات بنائی اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے یہود نے بھی اعتراض کیا تھا نا ہا کم کے اگر یہ پروفٹ سچا ہے تو پھر پچھلی ہماری کتابیں جو ہیں ان کے بعد ایک اور نئی کتاب آگی ہے بس وہی کتاب آگے پیش کر دی جاتی اللہ تعالی, تعالیٰ فرماتے الم تلّم ون اللہ اللہ کل شن کدی الم اللہ ملک کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تمہیں نہیں پتا تو جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس آ جاتا نا کچھ بھی مشکل نہیں لگتا کچھ ماننا یقین کرنا کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی تو اس نے کہا تو سچ کہا تو صدیق ہونے کے لیے سچائی کو سچ ماننا یہ بھی ضروری ہے صرف خود سچا ہونا کافی نہیں کوئی کامل سچا ہو نہیں سکتا جب تک کہ حق کو حق نہ مانے کیونکہ حق سچائی ہے اگر کوئی کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ کون ہے وہ خود جھوٹا ہے جو سچائی کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں نا دس از یونیورسل یونیورسل ٹروت جن کو کہتے ہیں ہم تو اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ کیا کر رہا ہے وہ صدیق گا؟ نہیں اللہ کی ذات بر حق ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ سچا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ سارے اخلاق کی بنیاد ہی گر گئی جس نے اس بڑی سچائی کو نہیں مانا جی قربانی کی سطح پر دین کو لینا اللہ کے راستے میں جان مال لگانا یہ ہماری سچائی کی علامات ہے شابش گڈ یعنی ان چیزوں کی لسٹ بنائے جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور ہمارا دل کہتا ہے شک ہے نا ہمیں اندر تو کیا سد کا تم انی سچائی اطمینان والی چیز ہے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں بالکل استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو چل رہے ہیں ہم اس پر پورا یقین ہو شک کے بغیر تکبر نہ, نہ آئے کیونکہ تکبر بھی جھوٹ ہے نا ہم اپنے آپ کو م. وہ سمجھ رہے سمجھنے جب ہیں ہی نہیں کی درستگی معاملات میں امانت صداقت وعدہ پورا کرنا یہ کس حد تک ہے اس کو بھی دیکھنا ہاں یعنی آپ دیکھیے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے مسئلہ نہ آپ جاب پر لیٹ گئے ہیں اور آپ اس لیے لیٹ گئے ہیں کہ آپ کا باس وہاں اتنی جلدی آتا کوئی نہیں اس کو کیا پتا کہ میں کب آیا ٹھیک ہے نا اب آپ لیٹ گئے ہیں اور آپ جو اٹینڈنس لگا رہے ہیں اس کو آپ دس منٹ بھی لیٹ ہے تو آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ نہیں میں لیٹ نہیں ہوں تو آپ نے کیا لکھا جھوٹ لکھا اب آپ کو چونکہ سچ لکھنا ہے اس لیے آپ کیا کریں گے ٹائم پر جائیں گے یاد ہی للبر اصلاح ہو گئی نا آپ کی سچائی اصلاح بھی ہے نا اور جھوٹ بگاڑ اس سے فساد گا اب مثلا آپ نے غلط لگا دی اور دوسرا شخص آپ کی شکایت لگا دے اب آپ کی طلبی ہو جائے بلا لیا جائے کہ بھی آپ نے یہاں لکھا ہے ایٹ او کلاک جب کہ آپ آئے ہیں ایٹ تھرٹی پر تو اب آپ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کریں گے سچ بولیں گے کہ ہاں سوری نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے اب کیا ہوا ایک اور بگاڑی بھی شروع کر دی بہت بات اور دکھاوا شابش گڈ اگزامپل دکھاوا بھی کیا آپ وہ ہے نہیں جو آپ دکھا رہے ہیں بن بن کے اب آپ دیکھیے رشتے طے ہوتے ہیں جب شادیوں کے موقع پر لڑکی یا لڑکے کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں جو ان میں ہیں ہی نہیں ان کا کاروبار ان 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 کی کی ذات کا کا مالی بیگراؤن, ان کے آبا و کی جابز اور ان کے و اور پیشے سب جھوٹ جھوٹ کا پلندہ اب اس کا کیا ہوتا ہے نتیجہ آپ نے زندگی گزارنی ہے ساتھ کیا جھوٹ میں جو عمارت بنے گی وہ کہاں کامیاب ہوگی چلیے تو عمل کے لیے دو بڑی بات ہے اپنے دل کا جائزہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا جائزہ یعنی کی ای ہے جائزہ یعنی ہم اپنا انالیس سیلف انالیس کریں ٹھیک ہے دل کا اور زبان کا اور عمل کا خود احتسابی خود پہ سیلف چیک اپنے آپ پہ چیک رکھنا جو دل میں ہے کیا وہی زبان پہ جو کہہ رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں جس ایک صحابیہ کو دیکھا وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے پوچھا کچھ دو گی گنی جی جھوٹ لکھا جائے گا یہ بچوں سے بھی نہیں بول سکتے جھوٹ سیلف انالس اپنے دل زبان اور عمل کا احتساب کہاں کہاں تضاد ہے کنٹروڈکشن ہے حقیقت کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے ساتھ سچے ہونا اللہ کے ساتھ سچے ہونا اور بندوں کے ساتھ سچے ہونا ٹھیک ہے سلف انالیس خود احتسابی سیلف چک کے بعد کرنے کے کام اپنے ساتھ سچائی اپنے رب کے ساتھ سچائی اور رب کے بندوں کے ساتھ سچائی نمبر دو بندوں کی خوشی سے زیادہ اللہ کی خوشی کو مقدم رکھنا کیونکہ ہم بندوں کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں باتیں پہ یقین ہونا چاہیے اس لہلک وقتی طور پہ اگر کوئی ناراض ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا حالات درست کر دے گا خیر ہوگی اس میں بھی کیونکہ ٹیسٹ تو آئے گا قربانی کی سطح پہ جینا تو دوسری اہم بات کیا ہے عمل میں سچائی عمل میں سچائی کیا ہے ذاتی عبادات بندوں کے ساتھ معاملات اور دین کے کام میں سچائی ذاتی معاملات میں کیا کیا ہوگی مثال اس کی ذاتی معاملات میں اپنی, اپنی جو عبادات وغیرہ ہیں مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اگر ہم خوشبو کی کوشش کر رہے ہیں ترجمے پر غور کر رہے ہیں یا اپنے اندر سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو منہ سے بول رہے ہیں یہی سوچ رہے ہیں نہیں کتنی کنٹرڈکشن ہوتی ہے ہماری نماز کے اندر بھی ہم منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دن اثرات اور اور دماغ میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں واقعی وہی مانگ رہے ہوتے ہیں ڈو وی مین اٹ بات اوقت کسی کو سنانے کے لیے بچوں کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں وی ڈونٹ مین اٹ ہم ویسے نہیں کرتے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹی کی قسم معاملات اور رویے تو دو چیزیں نمبر ایک جائزہ اور نمبر دو عملی سچ ذاتی معاملات ہو اس میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات ہو اس میں بھی. اور دین کے کام میں چلیے دین کے کام میں کیا سچائی جب ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں یہاں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں پھر واہ کہ ہم کسی کی پریس چاہتے ہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی ہمیں تعریف کرے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے کہ وہ ان کا اخلاق ہے کہ وہ کریں لیکن ہمارے دل میں یہ طلب نہیں ہونی چاہیے اس ریوارڈ کی لا بھول تو جزام والا شکورا ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر چھپن ان ابھی ہو رہی ردا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال في عن النبي صلى الله عليه وسلم کفا بل مر يحدث بیک الما سمیا رواء ترجمہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگی بیان کر دی ہے لفظی ترجمہ ان ابی ابو حریرہ ابو حریرہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا کفہ کافی ہے بالمرئی آدمی کے لیے قدے بل جھوٹا ہونے کے لیے ان کے جو حد دیکھا وہ بیان کر دے بکل ساتھ ہر یا ہر چیز کو ماں جو سمے اس نے سنی یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے اب پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سچا ہونا اور جھوٹا نہیں ہونا تو اب اس کی قسمیں کیا ہیں یعنی انسان جھوٹ میں کیسے ملوث ہو جاتا ہے یہ دراصل اس کی وضاحت ہے تو جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنتا اور اس پہ غور نہیں کرتا اس کی تحقیق نہیں کرتا فوراً آگے اس کو بتا دیتا ہے کسی اور کو بھی آگے سنا دیتا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عام طور پر لوگ تحقیقی مزاج نہیں کرتے یعنی اس چیز پر غور نہیں کرتے جو وہ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی حقیقت میں وہی وہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں دیکھ کر ہر ایک کا پرسپیکٹو ہوتا ہے نا مثلا آپ نے بچپن میں یہ کھیل کھیلا ہوگا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا جا رہا ہوتا ہے تو ایک پوچھتا ہے اچھا تمہیں بادل میں کیا نظر آ رہا ہے تو ایک دیکھنے والا کیا بتاتا ہے کہ وہ مجھے ایک پری نظر آ رہی کوئی کہتا ہے وہ مجھے گڑیا نظر آ رہی کوئی کہتا ہے مجھے تو ایک پتہ نظر آ رہا ہے کوئی... اب کون سچا اور کون نہیں ہر کوئی کیا بتا رہا ہے کیا توجیب پیش کر رہا ہے کس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے خیال امیجنیشن کے مطابق تو ضروری نہیں کہ جو ہم دیکھیں وہ چیز ویسی ہو اور وہی ہو تو اپنی آنکھوں پر بھی بعض اوقات یقین نہ کریں چاہے آپ کی آنکھوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو آپ بازو اتنے دھڑے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خود دیکھا یہ کرتے ہو میں کیسے مانوں آپ کا دیکھا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جو آپ دیکھ رہے وہ نہیں یا جو آپ وجہ بیان کر رہے کسی خاص واقعی اب اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی یہ کتاب ہے راز حیات اس میں مولانا الدین نے واقعہ لکھا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندوستانی حجاز گیا مکہ مدینہ ایک روز مدینہ میں بظاہر وہ ایک بدو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اب اگر کوئی شخص آپ کو ایسا دکھے جس کا ہاتھ وہاں کٹا ہوا ہو سعودی عرب میں تو آپ پہلی بات کیا سوچیں گے چور اور اگر آپ اس سے پوچھیں نہیں کہ یہ ہاتھ کیوں کٹا ہے تو گھر آ کے آپ جو کسی سناتے ہیں اس میں نے کہ میں نے وہاں ایک چور کا ہاتھ کٹا ہوا وہ دیکھا <laughs> وہاں جو کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو ہندوستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے اس نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اوبلاً اس شخص کو اس سے ملنے میں کراہت محسوس ہوئی کہ میں چور سے ملوں ہوتا نا جب ہم کسی کے اوپر کوئی ایپ دیکھ لیتے ہیں ایسا ہم پہلے سے زیوم کر لیتے کہ یہ وجہ ہوگی اور خود ہی پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں پھر جبر کر کے اس کی طرف بڑھا اور اپنے عرب بھائی سے مسافر اور مونقہ کیا گلے لگایا گفتگو چلی تو اس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک بستی یدما کا رہنے والا ہے اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں تیئس مکان یعنی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اس کے کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے بہت امیر شخص ہے جس کے صرف 23 ٹیوب ویل پانی نکالنے والے تو اس سے جو پانی نکلتا ہوگا وہ کتنی بڑی مقدار میں زمینوں کو سیراب کرتا ہوگا اسے کیا کیا نہیں اگتا ہوگا اور مدینہ کے بازاروں میں روز آتا ہے تو اس کو چوری کی تو ضرورت نہیں ہوگی پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا کیونکہ تجسس ستنے کی کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ 1948 میں فلسطین کے معاملے میں عربوں اور یہودیوں میں جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا اس کے بازو میں چھ گولیاں لگی اس کے بعد وہ عرصے تک ہسپتال میں رہا وہاں ڈاکٹروں نے ناگزیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تاکہ پورے بازو کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن میں کچھ سے کچھ بن جاتی جب ادھوری معلومات ہوتی پوری بات نہیں پتا ہوتی مذکورہ ایک شخص نے نا کی بنا پر چور سمجھ لیا حالانکہ وہ ایک مجاہد تھا اور ایک تاجر آدمی تھا وہ دوسروں کو دینے والا تھا نہ کہ سے لینے والا وہ ایک کارآمد شخص تھا نہ کہ چور ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کرے کیونکہ اس میں ہم اپنی اسمارٹنس ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمیں تو فوراً ہی پتا چل جاتا ہے کہ اگلے کے دل میں کیا ہے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو اس کی پوری تحقیق کرے تحقیق سے پہلے ہرگز اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے اگر کسی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت نہیں ٹائم نہیں آپ کے پاس اتنا یا سامان نہیں کوئی آلات نہیں کہ آپ تحقیق کر سکیں انویسٹیگیٹ کر سکیں تو اس کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے خاموشی. تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ کہ وہ اس معاملے میں چپ رہے اپنا اوپین نہ دے نہ یہ کہ ناقص معلومات کے تحت اس کے بارے میں بولنے لگے اس دنیا میں چپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بولنا ضروری کیونکہ انسان کس میں لکھ لیا جائے گا اگر وہ بغیر تحقیق کے بولے گا جھوٹوں میں تو کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارا نام ہے امال جھوٹوں میں اور ہم جھوٹوں میں کھڑے ہو نہ کبھی اگر دنیا میں آپ کو بتایا جائے یہ جھوٹوں کا گروہ اور یہ سچے لوگوں کا اور آپ چلے جھوٹوں میں کھڑے ہو جائیں کیا دل پہ گزرے گی اس وقت کیا کیفیت ہوگی سوچئے ذرا خاندان میں کوئی برا کر لے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بتائیں کسی کو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے چھپاتے ہیں کہ نہیں کوئی چوری میں پکڑا جائے کوئی کسی اور چیز میں تو لوگ اس کو ڈسون کر دیتے خون کے رشتے کاٹ کے بیٹھ جاتے تو کہا یہ کہ انسان خود ان لوگوں میں شامل ہو جائے اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جب اندرا گاندھی کو مارا گیا تھا تو دہلی میں خبر عام ہو گئی تھی کہ پانی میں زہر ملا دیے گئے وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو ٹیلیفون کی گھنٹی بجی گی رات گیارہ بجی. کہ دہلی میں پانی میں زہر ملا دیے گئے تو اس لیے پانی استعمال نہ کریں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور فون آیا اس نے بھی یہی کہا تھوڑے بہت کھڑے تھے کافی سارے پھر مسجدوں میں اعلان ہونے لگے کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا تو کوئی شخص پانی استعمال نہ کرے کہتے دو گھنٹے تک یہی ہنگامہ جاری رہا نیند خراب اور لوگ ایک کے بعد ایک ایک, کے بعد ایک یہی بات کیے چلے جا رہے کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا, کیا تحقیق کے لیے فوری طور پہ ریڈیو کھولا بارہ بجے اور ایک بجے رات کو دہلی سے نشر ہونے والا پروگرام سنا دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ افواہ بالکل غلط ہے جس میں کوئی سچ نہیں کہ پانی میں زہر ملایا گیا پھر سرکاری طور پر باقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے پانی اور پانی مکمل طور پہ درست پایا گیا کہتے پھر ہم نے دہلی پولیس کا نمبر ایک سو پر فون کیا انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے اور کوئی خرابی نہیں دو نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھے تو پہلے سفر پر دہلی میونسپل کمشنر کا بیان موجود تھا کہ دہلی میں نل کا پانی بالکل درست ہے بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے کسی طرح کسی زہر کی کوئی آمیزش نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر سے ہی پانی کے فلٹریشن پلانٹ پر سخت انتظامات کر کے حفاظتی پہرا بٹھا دیا گیا تھا لیکن اب آپ دیکھیے مسجدوں کے سپیکر سے اعلان ہونے لگے اب کسی نے اعلان کرنے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ بھی کہیں سے تحقیق کر لیں کیونکہ اس نے فون کیا اس نے کیا ہم کہتے ہیں بس یہی تحقیق کافی سچی ہوگا دس لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہوگا پھر اس کو کہتے محاورہ بولتے ہیں کہ زبانِ خلق کو نقار خدا سمجھ یہ کہہ کہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے کہ بیس لوگ کہہ رہے ہیں چاہے سو کہہ رہے ہیں سچ ہوگا سو لوگوں کے کسی بات کے کہنے سے کوئی بات سچ نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کے کوئی گراؤنڈ نہ ہو اور پھر یہ جو سخت سزا کی بات ہے نا وہ جو چیرا جا رہا تھا کہ ایک بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ بشرے کو مغرب تک پھیل جاتی ہے بات یہ چیز اور زیادہ نقصان تو ہماری عملی زندگی میں بگاڑ لڑائیاں فساد جگڑے کیوں پیدا ہوتے کبھی آپ نے سوچا جب جھوٹی خبریں ایک دوسرے کو پہنچائی جاتی اور بغیر تحقیق کے اگر ہم تحقیق کر لیں نا تو جھگڑے وہی ختم ہو کے رہ جائیں آگے بڑھیں بھی نا اور اس کے لیے وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں آتا ہے کہ ان العبد لیتکلم دل یا تلو بالکل بحا فناری اب آدما بینل مشرقی کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری کے برابر پھینک دیا جاتا ہے تو بلا تحقیق بات جو ہے یہ آگے نہیں کرنی چاہیے اس روایت کے اندر کفا بل ایک کذیبن کی جگہ ایک اور روایت میں اس کا لفظ بھی آیا ہے اس من گناہ اور مسلم جو ہے یہ تابعی ہیں اور حضرت عمر پوتے ہیں. تو حدیث میں گناہگار ہونے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے اور ابن وحب کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا اس بات کو جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص کبھی امام نہیں بن سکتا لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بتا دے دیکھیے کہ بہت ساری باتیں ہوتی کیوں ہیں اور افسوس یہ کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ اور اسکائپ اور ان سب چیزوں کی موجودگی میں ٹویٹر اور جھوٹ اور بہت جلدی پھیلتے ہیں مس كہ ہم نے کوئی چھوٹی سی چیز دیکھی تحقیق نہیں كی فٹافٹ فون اٹھایا اور دس لوگوں کو آگے بتا وہ ایک ہائپ ایک كریٹ کرنے لگتے ہیں او نو یہ تو ایسا نہیں تھا پھر کہتے ہیں اب کون تک کرے اس کی آپ کچھ كہنا چاہیے اس کو اتنا دوہراتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی یعنی بہت سی جھوٹی باتیں صرف اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پر بے سوچے سمجھے اعتبار کر لیتے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کہ جی ہاں اس کی ایک بڑی وجہ نگیٹو تھنکنگ بھی ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا کوئی مسئلہ وہاں سے گزرا ہاں یہ کوئی خرابی کر نہیں جا رہا ہے اور پھر کہیں خرابی ہوگی تو فوراً اس کے نام لے میں نے دیکھ لیا تھا وہ کوئی جا رہا تھا اسی نے کیا بھی ہو سکتا پہلے سے ہی وہاں کوئی اور موجود ہو جھٹ پٹ فیصلہ کر کے کسی کے اوپر فتوا دے دینا اور الزام لگا دینا اس سے بچنے کی ضرورت ہے جی ہوں <تصفح> بالکل ہر لیول پر وہ پڑھایا بھی جاتا ہے نصاب میں سلیبس میں ہائپوتھیسس کی بنیاد پر مذن و کی بنیاد پر باتیں اتنی زیادہ دہرائی جاتی ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی جی ہاں بالکل انہیں کے بعد بچے بس کسی خاص چیز میں بہت شرارت کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں اسی نہیں کیا ہوگا بھائی اگر ہمارے دل میں وسوسہ بسا آئی گیا ہے تو پہلے تحقیق کر کے پھر بولیں اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم ایک بچے کو بے وجہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ اسٹگما لگ جاتا ہے کہ یہی کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ <سؤال> نہ بھی ہو تو پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے تو اس کے بگاڑ میں ہم حصہ لیتے ہیں جی آپ ہاں میڈس پر الزام لگا دیتے کوئی چوری ہوئی نہیں چیز آگے سے پیچھے نہیں اسی لی ہوگی چھپائی ہوگی کہیں کسی اور کو دے دی ہوگی چاہے آپ کے بچے نے گلاس توڑا ہو تو آپ کو اس نے توڑا ہوگا عموماً ہم جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ نزلہ زیادہ گراتے ہیں کیونکہ <laughs> انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہوتا آگے سے <laughs> جی ہاں صرف فیس ویلیو کے اوپر بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو کہ درست نہیں مثلا کسی کو ذرا سا اچھا کام کرتے تو جنتی ہے کسی کو ذرا سا کام غلط کرتے دیکھتے تو جہنمی ہے ذرا سی کوئی چیز ہمارے دین کی سمجھ کے خلاف ہوگی تو یہ گمراہ شابش گڈ بالکل یعنی جب تحقیق کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس سے متعلق بات ہو اس کو پوچھے بھئی یہ کیا قصہ ہے میں نے یہ سنا ہے اس سے کبھی نہیں پوچھیں گے یا اس کے دشمنوں سے پوچھیں گے وہ اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے سب سے زیادہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن میں یہ چیز نقصان بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو کسی yes. تیسرے کے بات آگے بالکل ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں خرابی بھی یہیں سے آتی ہے مثلاً بعض مدر جو ہوتی ہے وہ بیوی بی کے خلاف بےکاری ہوتی ہے بعض بی, بی ماں کے خلاف جھوٹی بات شہر کو بتا رہی ہوتی ہے یا آؤٹ آف کانٹیکس اب دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو جب آؤٹ آف کانٹیکس بیان کیا جاتا ہے تو اس سے بہت فساد ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ایک سوال, سوال پوچھیں بالکل پوچھیں یعنی قیامت کے دن جو مختلف لوگ مختلف حال میں اٹھیں گے ان کو جو ٹیگ ملیں گے یا وہ جیسے جنت کے مختلف دروازے ہیں تو اس میں سے کسی سے روزے دار داخل ہو رہے ہوں گے کسی تو اسی طرح صدیق ایک ٹائٹل ہے جیسے وہ بکرپور میں اسی طرح مسلم کزام ٹھیک ہے اس کو لکھ دیا گیا یعنی تاریخ میں اس کا نام جھوٹا لکھ دیا گیا ہم جیسے عام لوگ جو چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں وہ اگر کہیں لکھے نہ بھی جائیں تو بھی اللہ کے ہاں ان کا نام جو ہے لوگوں کی گروپس میں تو وہ جھوٹے لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اس کو ایک اور طرح بھی سمجھیے کہ ایک شخص کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں لیکن ایک خرابی بہت نمایاں ہیں تو وہ پھر اس گروپ کا حصہ بن جاتا ہے اس کی پہچان وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے چور ہے یا اس طرح کے ہم مزاج یا ایک کیریکٹر یا ایک طرح کے لوگ بھی پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر اٹھائے جائیں جیسے نماز نہ پڑھنے والا کس کے اندر اٹھایا جائے گا فرآون شدارت اور قارون کے قیامت کے دن وہ کیوں ایک کے اندر تکبر تھا اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے ہی نماز پڑھی تو اس کی وجہ سے پھر قانون کے اندر مال کی محبت تھی شداد کی محبت تھی تو جو جس چیز کی محبت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن کے ساتھ اٹھا گا برے شعراء کا جنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا کے ہاتھ میں تو سب لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنے خاص گروپ کے اندر ہوں گے زمراہ سورتر زمر پڑی ہے نا کیا آتا ہے اس میں وسیق اللہ تقور جنتی گروہ در گرو یہ فلاں کا گروہ جا رہی فلان فتح مکہ کا منظر آپ سامنے رکھیں فلاں کا ویلا جا رہی فلاں کے جھنڈا یہ فلاں ایسے ہی جنت میں بھی لوگ گروہوں کی شکل میں جا رہے ہوں گے جو جس لیول کے جس درجے کے جس کیٹیگری کے ہم مشرب ہم مذاق ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اس اس طرح کے ساتھ چلے جائیں گے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس طرح کی خوبی یا خرابی ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کے گروہ بن جاتے تو ادھر ٹھپا لگ جاتا ہے اس پہ جی ہاں جب دل میں بدگمانی ہوتی ہے نا بدگانی سب سے جھوٹی بات ہے وہ جو دل کا جھوٹ ہے نا اس میں بدگمانی بھی آتی ہے کثیر من الزن افمن بہت سے گمان گناہ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ کام آپ نے گھر میں کرنے لکھ لیجئے نمبر ایک اس حدیث کی عربی دہرانی ہے دونوں حدیثوں کی کتنی بار دہرا سکتے جتنی دفعہ آپ کا دل کرے میں نہیں کہتی جب تک آپ روا پڑھنے کے قابل ہو جائیں اگر زبانی یاد کر سکیں تو سونے پہ سوہاگا بہت ہی اچھا اس سے آپ کی عربی زبان بھی درست ہوگی بولنا آئے گا کوٹ کرنا آئے گا سکھانا آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں گے ان کی برکت ہے اپنی ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز کیا کرنا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اف یو ہیو فیس بک اف یو ہائی ٹویٹر اف یو ہیو ٹیلی فون سروس اف یو ہے عربی میں لکھ سکتے ہیں اردو میں لکھ سکتے ہیں انگریزی میں لکھ سکتے ہیں رومن میں لکھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تیسری چیز اپنے ذاتی رویے کا جائزہ لینا ہے کہ کسی کو کوئی بات بتاتے وقت وہ بات اتنی بتائی اس کو بڑھا چڑھا کے تو نہیں اچھا بڑھانا چڑھانا صرف الفاظ میں بڑھانا ہی نہیں ہوتا اسٹائل میں بھی بڑھا کے کوئی حال نہیں کچھ نہ پوچھو کیا دیکھا حالانکہ نہیں ہوتی راہی کا پہاڑ بنا دیتے انسان حقیقت کھودا پہاڑ نکلا چوہا بات کچھ بھی نہیں ہوتی اس سے بھی پرہیز کرنا جو جتنی بات ہے بس اتنی ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ جو जो کیے ہیں ان کو بھی सोच के لکھے بندوں کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کو بھی سوچے اپنے ساتھ جو کیا ہوئے اچھا اپنے دل میں نیتیں دہراتے وہ بھی سوچیں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے بھی سوچیں گمان کرتے ہوئے بھی سوچیں معاملہ کرتے ہوئے سوچیں تو انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر عمل کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ سوال لکھتی ہے کہ میں نے ماضی میں جو بھی جھوٹ بولے ہیں والدین سے دوستوں سے یا اپنے خامن سے اس کا کیا کفارہ ہوگا اگر ہم اس سے معافی مانگے تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ گائیڈ کر دیجیے اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی صورت میں جس سے جھوٹ بولا ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنے کے طریقے کیا ہیں آپ بتائیے آپ نے پڑھا ہوا توبہ کا طریقہ توبہ کے طریقے میں پہلا کام ندامت جو کیا ہے اس پر ندامت شرمندگی جسٹیفکیشن نہیں نہیں میری بڑی مجبوری تھی میں پھر کیا کرتی نہیں شرمساری نمبر اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد اور نیت بھی نمبر تین استقفار اور تو اس کے کو اپنے عمل سے جی گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے کفارے کی شکل کیا ہے جیسے کوئی صدقہ کرے نماز پڑھے کیونکہ ان الحسنات پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا نہیں چاہے گا تو نہیں یہ احساس جو ہے کہ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے یا نہیں یہ احساس بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا مایوسی نہیں کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا مجھے یہ نہیں کہا جا رہا ہے سر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی فکر کہ پتہ نہیں معافی ہوئی یا نہیں اس فکر کا کیا فائدہ ہے جی پھر دوبارہ یاد آئے گا نا اپنا گناہ پھر روئیں گے پھر یاد آئے گا پھر روئیں گے امر بن عبد العزیز جو تھے ان سے کسی کے کہنے پر ایک غلطی ہوئی تھی جب وہ گورنر تھے مدینہ کے تو کسی کو, کو کوڑے مارے تھے اور اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا تھا تو وہ شخص مر گیا تھا موت تک وہ بار بار اپنی اس غلطی کو یاد کر کر کے روتے تھے اور ان کی وائف بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ان کی چینا نکل جاتی تھیں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا تو غلطی کا ہونا ہم انسان ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہمیں ایک دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور بھی مسلسل توبہ کرنی چاہیے کبھی نیکی کا غرور نہ آنے پائے کہ جی میں تو بہت نیک ہو گئی اور پچھلا تو میں نے توبہ کر لیا یا میں نے حج کر لیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اللہ نوز دا بیسٹ کہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ یا اللہ تو بس معاف کر دے اس سے انسان کے اندر آرزی آتی اور واقعی توبہ کرتا رہتا اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کیے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان سے کیا کہا گیا کہ آپ کیا کریں گا نہ تب اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ کی تو غلطی ہی نہیں تھی پھر کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں مثلا دو میں سے ایک چیز ہے آپ کے ساتھ نمبر ایک آپ کے سارے گناہ ماف ہو چکے ہیں نمبر دو گناہ ماف نہیں ہوئے کیونکہ ابھی کچھ کمی تھی آپ کی توبہ میں اگر ہو چکے ہیں اور پھر بھی آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہر توبہ سے آپ کا درجہ بلند ہو رہا اور اگر نہیں ہوئے اور آپ کو ابھی بھی کھٹک ہے کسک ہے تو آپ مسلسل توبہ کرتے چلے جائیں گے اس سے آپ کو توبہ کا موقع ملے گا سوال ہے اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور رشتے کے احترام کی وجہ سے ہم اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے والدہ ہیں کوئی بزرگ ہے جبکہ ہم اس کے رویے کی وجہ سے دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے اس کی اصلاح کیسے کرے دیکھیے کہ اگر کوئی ایک دفعہ کر چکا ہے ایسے تو کسی اور موقع پر گفتگو کرنی چاہیے مثلاً کلاس کے حوالے سے کر سکتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کسی بھی طرح حکمت کے ساتھ لیکن اگر وہ روز یہ کر رہا ہے تو پھر لکھ کے سمجھا دیں اس کو کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا بات کرنے لگتے ہیں آپ تو دوسرا سنتا ہی نہیں ہیں. یا وہ الٹا آپ پہ جام لگانے لگتے ہیں یا کوئی ایسی چیز سننے کو دے سکتے ہیں, یا پڑھنے کو دے سکتے ہیں کیونکہ کہ خالی کسی کو یہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یہ نہ کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے نہیں کیونکہ وہ کیا کرے گا وہ کہے گا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرو مجھے پتا حلال ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا حل کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو دیکھیں لوگ دو وجہ سے کام کرتے ہیں یا بندوں کے ڈر سے یا اللہ کے ڈر سے کچھ لوگ بندوں کے ڈر سے تو کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے اور کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں لہذا وہ بندوں کے سامنے اور پیچھے اور ہر جگہ کوئی ٹھیک ہی کرتے ہیں تو یہ ڈر کیا ہے یہ تقوی ہے اور اس تقوی میں صرف ڈر نہیں اللہ کے ڈر میں بھی وہ بیلنس آ جاتا ہے کہ محبت بھی ساتھ ضروری ہے خالی ڈر بھی نہیں ساتھ محبت کوئی کام یا تو کسی کی محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس سے ڈرنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے محبت میں کم کام ہوتے ہیں اور ڈر سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ جو شخص سے غلطی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت آئے خدا کا ڈر آئے تاکہ وہ آپ کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر غلط کام چھوڑ دے چاہے جھوٹ ہے یا کچھ اور ہے ایک اور چیز جو وقتی طور پہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ میں انٹرسٹ نہ لیں اچھی طرح ریسپانس نہ دیں اس کو یعنی زبان سے کچھ نہ کہیں. لیکن آپ رویے سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بہت اچھی بات نہیں پاضموں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت مزاق میں جھوٹ بولنا آپ دیکھیں گے کہ ان کا وتیرا یہی ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے وہ جھوٹے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کو دل گھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہاں اس کی اجازت ہے. ہے ہی نہیں تو اس صورت میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں کیونکہ مزید ان کو شع ملتی ہے جب آپ وہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں تو گویا آپ اپرو کر رہے ہیں کہ ہاں اور جھوٹ بولیے تو آپ ان کے مددگار نہ بنیے جھوٹ پر ظلم پر زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کیجیے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشغول ہو گئے کوئی اچھا کام کر رہے تو دوڑ کے تعاون بھی کیجیے ہم لوگ بیلنس نہیں رکھتے ہم اگر کسی شخص کی ایک بات سے اس کو پن پوائنٹ کرتے تو پھر سارا دن اسی کو لے ساری زندگی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جنرلائز کر دیں وہ فلانا اس نے ایک یہ کیا تھا اس لیے میں تو اب آئندہ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کر سکتی نہیں وہ انسان ہے غلطی ہوئی ماں کی اگر گزر کیا اب باقی جو اس کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیجیے سوال ہے میں نیکیوں میں بڑھنے کی دعا کرتی رہتی مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فوراً نہیں کر پاتی اس کی وجہ میری ایمان کی کمزوری ہے یا میری کم فہمی دیکھیے اصل بات ایمان کی کمزوری ہی ہے جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان عمل میں تیز ہوتا ہے اور جتنا عمل اچھا کرتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ ایک سکر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں جیسے ایک ہاتھ یہ بھی طاقت ہے اور یہ دوسرا یہ ایمان اور یہ عمل یہ جب دونوں باہ ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو خالی آپ ایمان بڑھانے کی باتیں کرتے رہے اور کوئی عمل نہ کریں تو وہ فوراً نیچے آ گرے گا وہ جیسے ایک پارا چڑھتا رہا اور پھر نیچے ڈراپ ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ آرٹیفیشل طریقوں سے ایمان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں خالی باتوں سے, واز, سے وہ جتنی دیر اس مجلس میں ہوں گے وہ اوپر جاتا رہے گا جاتا رہے گا جاتا رہے گا جو ہی اس ٹمپریچر سے باہر نکلیں گے ایمان کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے گا پھر اگلے دن پھر آ کے بیٹھ جائیں گے پھر باہر نکلیں گے ویسے نہیں صرف یہ طریقہ نہیں ہے ایمان بڑھانے کا کہ آپ صرف علم بڑھاتے رہے علمی مجلسوں میں یا ایسے لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ آپ عمل کریں چاہے تھوڑا کریں عمل سے روکنے والی ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے شیطان کا بڑا زبردست دا ہوتا ہے اچھا ابھی نہیں ٹھہر کے ہوں اور ذرا زیادہ اچھے طریقے سے بس موقع دیا ٹھہر کے تو پھر یاد کس کو رہا پھر ہم بھول جاتے ہیں اس لیے جو کرنا ہے چاہے مشکل ہے کریے اس کو نفس بڑا پیچتاب کھاتا ہے نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو نہیں کرنا ہے جیسے ہم بچے نہیں کام کرنا چاہتے تم سے تو بڑا زبردستی کرواتے ہیں. نہیں تمہارا ہوم ورک ہے تم سو نہیں سکتے کھا نہیں سکتے جا نہیں سکتے جب تک یہ نہ کرو تو, تو اپنے بچے کو بھی ایسی سنبھالے ہمارے اندر بھی ایک بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ <سلام>